0: Alors la fédération EDN est une fédération qui regroupe des associations qui ont pour but de fournir de l'accès à Internet de manière associative en respectant un certain nombre de valeurs comme la neutralité du net et aussi on regroupe des associations qui ont tout un fonctionnement bénévole.
1: Qu'est-ce que vous entendez exactement par la neutralité du net
0: Pour nous la neutralité du net c'est une définition qui est assez largement partagée Finalement, c'est la capacité de, de toutes les personnes connectées à Internet euh, d'accéder euh, à tous les contenus, de pouvoir communiquer euh, euh, sans que leur message soit altéré, modifié, euh, etc. Finalement, euh, la neutralité du net, c'est la garantie que ce qui transite sur le, le réseau n'est pas discriminé en fonction de l'expéditeur, euh, du destinataire ou du contenu et de l'information qui circule prendre un, un parallèle euh, dans la vie de tous les jours, c'est euh, la poste ne va pas acheminer le courrier de manière différente en fonction de euh, à qui vous envoyez ou en fonction de ce qu'il y a dans vos lettres. Si c'est une lettre d'impôt ou une lettre d'amour, elle va être acheminée de la même manière. La euh, neutralité c'est la même chose.
1: Est-ce que l'Internet aujourd'hui peut être qualifié de neutre euh,
0: Globalement, son, son développement s'est fait parce que euh, ce principe-là était au cœur de son ADN. Euh, Aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus d'atteintes euh, à cette neutralité du net euh, parce que l'Internet euh, se démocratise et euh, les politiques euh, ou des, des intérêts privés ont intérêt à, justement, à tirer profit du réseau en le modifiant et en le rendant euh, justement non neutre faisant la discrimination. Euh, ça peut être par exemple pour... Euh, privilégier euh, telle plateforme de vidéo à la demande plutôt qu'une autre euh, etc donc globalement internet reste euh, finalement neutre euh, si on regarde euh, d'un point de vue euh, mondial mais après on voit de multiples atteintes à cette neutralité euh, de manière localisée
1: ça suffit d'être abonné à un fournisseur d'accès Internet associatif pour garantir la neutralité du net
0: Oui, pour nous, ça fait partie des euh, vraiment des, des, des choses qu'on qu a à cœur. Euh, en fait, c'est assez simple. Si on, on Pour nous, ça ne nous coûte rien de fournir un accès neutre. En fait, ça nous demanderait des efforts pour justement altérer et, et rendre l'accès à Internet qu'on fournit non neutre. Donc du coup, en fait, euh, on est bénévole, on n'a on a pas que ça à faire, justement, et de toute manière, ça nous tient à cœur pour, pour des questions de liberté d'expression, euh, etc. Donc effectivement, si on est abonné chez nous, on est certain d'avoir un un accès Internet qui, euh, qui, est, qui est neutre.
1: J'imagine que vous avez moins de moyens que des, les gros fournisseurs d'accès Internet. Est-ce que vous avez quand même les moyens d'assurer la, la sécurité des connexions et euh, par exemple la sécurité des, des systèmes de mail ben,
0: Au final, on utilise euh, des logiciels libres qui sont euh, pour nous une garantie euh, de sécurité. Pour la plupart, euh, ce qu'on qu met en place, c'est fait par des, des gens dont c'est le métier à côté. Même s'ils sont bénévoles pour l'association, ça fait partie de leur métier euh, au jour le jour. Donc en termes de sécurité, on est euh, finalement plutôt bon. Euh, bien sûr, on n'est pas à l'abri du pouvoir de la NSA ou d'autres euh, agences euh, gouvernementales. Mais ça, personne ne l'est finalement. Euh, C'est ce qu'on a vu avec les révélations du, du Spiegel euh, récemment. Et euh, Donc finalement, euh, en termes de sécurité, on est plutôt... Euh, Euh, serein dans, dans nos structures associatives, surtout qu'en plus on peut vérifier par soi-même euh, le fonctionnement euh, des systèmes qu'on utilise et euh, comment fonctionne le, le fournisseur d'accès. On peut aller justement euh, vérifier par soi-même et aller mettre les mains dans le dans, dans le cambouis euh, si on connaît un petit peu le, le la technique.
1: Quel est l'environnement légal? en France ou en général en Europe pour la création de, de fournisseurs d'accès à Internet à but non lucratif Est-ce que c'est facile ou est-ce qu'il y a des incitations plutôt à ce que ce soit des, des fournisseurs d'accès à but lucratif
0: Alors il n'y a pas de cadre légal euh, général en Europe euh, assez clair vis-à-vis -vis de ce qu'on fait. Il y, a, euh, il y a des aspects généraux sur la rétention des données, des choses comme ça. Mais vis-à-vis -vis de l'activité de, de fournisseurs d'accès Internet... Il euh, n'y a rien qui favorise ou qui empêche notre existence au niveau européen. Je dois apprécier la, la législation dans chaque pays pour voir quelles sont les obligations et les atouts pour les structures associatives. En France, on a la chance d'avoir un, un cadre légal qui nous permet d'exister où on n'a pas besoin de payer une licence pour être opérateur, on a juste besoin de se déclarer. Euh, donc C'est juste un formulaire administratif à remplir. Dans d'autres pays, ce n'est pas aussi simple, donc c'est ce pas du tout uniformisé à l'heure actuelle.
1: Est-ce que vous avez des données sur combien d'abonnés en tout sont dans les FAI membres de la FFDN, en France ou en Europe
0: On n'a pas de, de compte exact pour le nombre d'abonnés. On considère qu'il y en a à peu près 700-800 personnes qui sont connectées à Internet par une association de notre fédération.
1: D'accord, donc c'est encore très très marginal.
0: Voilà, c'est ça. Enfin Oui, on n'est pas là pour concurrencer les gros FAI commerciaux. On n'est pas du tout sur ce type de modèle. On privilégie l'émergence de petites structures locales euh, à échelle humaine, euh, de petite taille où les gens se connaissent et font des choses ensemble. Euh, et on n'est pas là pour essayer d'avoir un maximum de gens connectés. Euh, voilà, Un des premiers buts qu'on se donne, c'est de montrer que c'est possible de faire ce qu'on fait et puis euh, c'est pour ça qu'on n'essaye pas de grossir à tout prix. Euh.
1: J'ai pu voir sur votre site internet que les fournisseurs d'accès internet associatifs permettraient aussi à faire parvenir internet dans des zones où, où l'internet n'est pas encore arrivé ou bien pas, pas avec une, une grande qualité comme la DSL. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer ça
0: Oui, effectivement, euh, nous, on, dans nos structures associatives locales permettent de faire euh, du cas par cas, euh, d'aller euh, justement faire des choses qui sont pas rentables et intéressantes pour les euh, structures commerciales euh, qui, elles, cherchent à faire de la masse. Et donc, du coup, euh, effectivement, on a des, des, euh, des villages isolés comme ça qu'on vient connecter en, en accès Internet avec euh, des antennes Wi-Fi, euh, avec euh, de la bonne volonté des gens euh, sur place pour euh, euh, qui nous prêtent un, un toit, une cheminée pour accrocher une antenne, etc. Donc euh, c'est ce cas par cas et ce, ce côté local qui nous permet finalement de donner un meilleur service euh, que des structures euh, commerciales qui euh, qui elles cherchent à faire la rentabilité et ne cherchent pas à les connecter euh, absolument tout le monde.
1: Votre réseau, donc, il est juste en, juste en France, ou est-ce que j'ai cru comprendre qu'il s'étend un petit peu aussi euh, ailleurs en Europe
0: Alors, en fait, la, la fédération, euh, à la base, est une fédération d'associations françaises. On pense à l'ouvrir à l'international, mais ce n'est pas la, la priorité. Ce euh, qu'on tient quand même à se rencontrer entre associations françaises, euh, mm -hmm. donc euh, il faut une certaine proximité géographique. Euh, on a une association belge qui... Euh, devraient nous rejoindre, l'intérêt des associations de se fédérer, c'est de bénéficier euh, finalement d'un échange, d'un partage de connaissances entre les différentes associations. Euh, et suite justement à ma conférence à Hambourg euh, à la fin de l'année dernière, euh, il y a eu euh, pas mal de contacts avec des Allemands, euh, des Autrichiens, euh, des gens un petit peu partout en Europe qui nous ont dit qu'ils faisaient la même chose, mais qui euh, n'avaient pas de structure euh, fédérative, pour leur permettre d'échanger des connaissances, etc. Et donc du coup, on est en train d'essayer de monter tout ça avec eux, de partager de la connaissance et de faire en sorte que nos modèles se diffusent et qu'on puisse être encore plus nombreux à faire ce qu'on
1: fait.